0: Kim Smith, más conocido como Kim.com, lanzó Megablog en marzo de 2005. Nacía entonces un imperio que en pocos años acumuló más de 180 millones de usuarios en todo el mundo y 400 millones de páginas vistas al mes, lo que significa alrededor del 4% del tráfico mundial y millones de dólares de beneficios. Todo relacionado en no es nada tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. cuesta hacerlo. O sea, no sé por qué, no hay un motivo lógico, no pasó algo que justifique el por qué está fuera de mi alcance. No soy un artista callejero, no soy un artista del under. Trabajé en el under y tengo gustos under, pero la verdad es que la gran parte de mi desarrollo profesional siempre fue no mainstream, sino super mainstream. Claro, siempre por ahí desde un costado, haciendo algo que no era lo que se esperaba que haga alguien en mi lugar, así me fue. Pero no entiendo si justamente vengo de la autogestión, ¿por qué me cuesta tanto? Estoy hablando de cobrar. El otro día hablando con unos amigos que hacen contenido... Es feo decir contenido igual. Los que trabajamos en internet hablamos todo el tiempo de el contenido. Pero el contenido es como esas palabras que no habría que decir en público. A mí me molesta mucho cuando en la radio dicen vendemos el siguiente bloque y no sé qué. O eh, en bloque no hay que decir al aire. Vendemos no hay que decir al aire. La placa no hay que decir al aire. Son todas palabras que son técnicas. Al espectador no le interesan. Contenido es una de esas palabras malditas. O sea, yo no me imagino un poeta diciendo, me voy a sentar a hacer contenido. Ni me imagino a Francis Ford Coppola a la hora de rodar El Padrino, decir, bueno, listo, vamos, terminaron de comer, que tenemos que hacer más contenido. Pero cuando hablamos de contenido, siempre, no sé, tiene una connotación fea. Pero, como sea, estaba hablando con amigos que se dedican a hacer cosas y se dedican a Internet. Y siempre sale la misma conversación. Yo quisiera hacer tal cosa, para hacer tal cosa necesito guita. Para hacerme de esa guita, ¿cuáles son los caminos? Los caminos no son tantos. Al principio de internet, si vos tenías páginas con relativamente buen tráfico, los sistemas de publicidad automatizada realmente te permitían vivir bien con eso. Así es como yo monté una web que se llamaba El Rey de la Internet que después se transformó en Feelings y si yo te cuento lo que recaudaba por publicidad automatizada Feelings cuando empezó y te cuento lo que recaudaba los últimos meses y por qué la levantamos te pones a llorar. Seguramente no estaba bien trabajada seguramente le faltaba SEO seguramente había un montón de cosas que dependían de mí que estaban mal hechas. Ahora aún con todas esas cosas que estaban mal hechas, hace unos años pagaba el hosting y sobraba dinero y últimamente ya ni el hosting. Pero siguiendo con este tema, claro, hay que seguir pensando maneras. Cuando a mí se me ocurrió hacer Decidilo, que si no conoces Decidilo, tenés que entrar a decidilo.com y ahí hay 38 países que recorrimos con este show de viajes online completamente independiente, autogestionado, con una idea muy sencilla que es que la audiencia y la comunidad elegía cada paso de nuestro viaje y cuando se me ocurre esa idea, se me ocurre en el marco de la Copa América que Argentina podía ganar y me fui a ver lo que nunca, me fui a ver a unas marcas grandes, me fui a ver a Movistar, me fui a ver a marcas realmente importantes y fui con tal convencimiento de que logré que ellos crean en la idea y que me apoyen. Y ese es como mi escenario ideal y favorito. Hacer un proyecto que me parezca interesante, divertido, que a los usuarios le llegue gratis y que lo sponsore en marcas. Yo cedo el hacer algo que tenga la calidad necesaria y el tono necesario como para que una gran marca lo pueda auspiciar. Si ese es el precio de que le llegue a los usuarios de manera gratis y en excelente calidad. Me puedo bancar eso, me banco eso. Tienen que ser marcas que apuesten a la locura, a la innovación. Pero ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo, cada vez es más difícil. Decidilo empezó con tres sponsors, después empezaron a cambiar, entró uno, salió otro. Llegó una empresa un poco más chica, llegó una empresa un poco más grande, llegó una empresa un poco más chica. Hasta que, claro, la pandemia hizo que el mercado de viajes explote y muera. Muera. Los que eran los reyes de los viajes en Internet, gente que no te contestaba un mail de tan capos que eran, hoy están haciendo cualquier otra cosa porque no se puede viajar. Y menos se puede mostrar viajes y menos los hoteles o las líneas aéreas tienen dinero para invertir en publicidad porque para qué van a hacer publicidad si nadie viaja bueno, pero ¿a dónde iba con todo esto? entre medio de eso un día Matsorama, que fue uno de los invitados que tuvimos un tipo creativo, brillante, inteligente divertido me dice, ¿por qué no te haces un Patreon? digo, no boludo, ¿quién va a poner plata para ver esto que hacemos, que es viajar digo esto se comparte así, lo bancan las marcas que no, boludo, me dice, hazte un Patreon. Yo te aseguro que va a haber gente que va a querer aportar. Le digo, pero no, mira si alguien va a querer aportar plata de su bolsillo para que podamos viajar un día más, para que podamos mostrar una cosa. Pero hazlo me dice. Y durante un viaje con él, que estuvimos en Salta, que fue un viaje donde vimos unas cosas maravillosas, pero que yo estaba de un humor pésimo porque no había conexión en ningún lado. Y entonces eso también es parte del corazón de decidir lo que es que yo quiero transmitir. No es que yo quiero viajar para mí, porque si viajo para mí, viajo para mí y voy de vacaciones, pero yo acá quiero transmitir compartir, mostrar entonces yo estaba de un humor de perros porque no podíamos hacer nada nos pasábamos a veces 7, 8 horas dando vueltas hasta encontrar un lugar donde parados en un minuto hubiera señal durante ese viaje lo largo y llegamos a tener en un momento como el 15% del presupuesto de decidilo salía de los patrón. el tema es que un día mi culpa pudo más y yo dije, no, la gente cada vez le cuesta más. Y cerré el Patreon. Me agarró una, una cosa de que me parecía que no, que básicamente como el dólar estaba muy inestable en Argentina y había mucha gente del Patreon que era de Argentina, que a mí me parecía que no estaba bien, que vos no sepas al principio de mes cuánto te iba a costar apoyar un proyecto que claramente es algo prescindible. Pero también siento en algún punto... En que esa no era una potestad mía decidir que gente que voluntariamente aportaba no pueda aportar más yo creo que fue extralimitarse pero no hay mucha opción o sea nadie obligaba a quienes aportaban a aportar pero yo hubo un momento en que me sentí incómodo con eso. Entonces, ahora estoy pensando muchas cosas que claramente va a ser difícil que consigan sponsors por cómo está el mercado hoy, pero no logro hacerme amigo de la idea de en este momento de la economía pedir dinero a la gente. Es una tara mía, creo que debe tener que ver con el ego. La prueba de vida del día de hoy es que el presidente Alberto Fernández le dijo a la calle Pou Nosotros no somos lastre de nadie. Me gustó. <risa> la verdad es que me gustó esa frase. Nos encontramos el día lunes cuando les diga no es nada. Oficina <risa> Nerd